0: Os damos la bienvenida una vez más a Ateneo de Saberes. En este episodio podremos escuchar a Jorge Seman, que en su taller nos habla de su muy original y fascinante profesión, constructor y reparador de relojes de cuco. Jorge es probablemente el único artesano de este tipo que queda ya en España. Escuchadlo que seguro que os gustará.
1: Bueno Jorge, pues en primer lugar nos gustaría hacerte una declaración. Y es que hay dos características de los talleres artesanos que venimos visitando por el barrio. Una de ellas es que, por lo general, son talleres que están invisibilizados. Es decir, que están en lugares recónditos, poco visibles, fuera del tránsito de la gente. Y otra de las características es que, eh, aparentemente, suelen ser oficios que a estas alturas pues ya tienen poca poca utilidad para lo que la gente ahora mismo demanda en los, tiempos, en los tiempos presentes. No sé a ti qué te parece en cuanto al taller en el que estamos y estas dos características, ¿te ves tú reflejado en ellas? A ver, de
2: alguna manera... Eh, esto, yo, por ejemplo, el estar en un sitio así, un poco escondido, es porque cuando yo empecé tampoco tenía dinero para meterme en un alquiler grande, etcétera, etcétera. El año que viene Hace 40 años que monté esto, eh, voy a cumplir 60, quiere decir que con 21 años me enfrasqué en esto. Entonces no tenía tampoco dinero como para. Yo tampoco necesitaba o nunca he vivido del público de calle, ¿vale? he vivido más del profesional. Con lo cual el estar aquí un poco más escondido me permitía asumir los gastos que tenía y me daba un poco, un poco igual. Eh, luego, fuera de eso, el tema del oficio. A ver, el oficio nuestro es un oficio que, el tema de la gente que le gusta la relojería, es un tema muy concreto, muy marginal, sigue teniendo su demanda. Eh, por desgracia, ahora, ahora va a ser seis años eh, que fallecieron de golpe cuatro relojeros, más o menos de eh, mi edad, con cincuenta y tantos años, todo de Madrid. Entonces eh, quedó de repente un vacío muy grande que el resto nos, nos ha venido, de alguna manera, repercutido, ¿no? Eh, hay grandes relojeros en Madrid, los hermanos Losada, que son los que mantienen el reloj de la Puerta del Sol, Santo Laya, el relojero de Palacio Real, eh, había un relojero que era magnífico, eh, Santiago Manso, que es uno de los que falleció entonces, eh, y hay grandísimos relojeros. Entonces, ¿vamos a tener demanda? Sí. Yo por mi condición de ser alemán, llamémosle, llevo tengo mucha, mucho contacto con Alemania, con las fábricas, llevo varios servicios oficiales, entonces yo recibo mucho de Alemania, de Portugal y bueno pues los años que has ido trabajando te has ido granjeando un, un nombre. Seguimos teniendo trabajo, sin duda, pero sigue siendo un sector marginal.
1: Sí. Bueno, en el barrio, cuando hemos ido buscando relojerías, las relojerías tradicionales de lo que la gente del común entiende de toda la vida, ¿no? pues eh, muchas de ellas, o algunas de ellas, las hemos visto ya cerradas. Tal solo que sepamos, hemos encontrado dos abiertas de antiguos relojeros que todavía están pues, con su taller de relojería. Pero la tuya en concreto tiene una particularidad frente a otro tipo de relojerías. Exactamente cuál es tu taller en qué consiste de tu, tu, tu labor de relojero
2: a ver nosotros eh, cuando empezamos eh, nos hemos dedicado siempre a la relojería mi padre y, y yo entonces eh, y siempre a la relojería gruesa relojería gruesa quiere decir de reloj de bolsillo para arriba eso es lo que llamaríamos relojería gruesa entonces queríamos montar un almacén para vender al por mayor no teníamos capacidad económica para abarcar todos los campos que ello conlleva entonces por la zona de la que nosotros somos, que es la Selva Negra, que es donde es el corazón de los relojes de Cuco, dijimos, bueno, pues vamos a centrarnos y vamos a especializarnos. Y entonces, a partir de ahí es con lo que empezamos. Nos centramos y, de hecho, somos la única empresa que hay, como nosotros, en toda Europa. Por encima nuestro está la fábrica y por debajo nuestro está la tienda. Nosotros tenemos capacidad para fabricar, pero no interesa. Es mucho más interesante comercializar y luego lo que es sobre todo el taller y la venta de repuesto a todos los profesionales
1: ¿realizar un reloj de cuco es algo que realizáis vosotros de principio a fin?
2: podríamos, o sea, no podríamos por una cosa, el taller de el, el, lo que es la talla es un oficio en Alemania y en el norte de Italia, los Dolomitas eh, que son cinco años, el oficio de tallador, entonces es muy muy complicado sinceramente nosotros somos capaces de retocar una talla rota, encolar, intentar camuflar las heridas, etcétera. Yo no soy tallador, yo soy relojero. Pero soy relojería de relojero de relojería gruesa. O sea, a mí no me puede dar un reloj de pulsera porque no sé hacer relojería de pulsera porque no lo sé. Yo estoy especializado en esto. La relojería antigua, gruesa. Nada sí,
1: pero lo que hacéis es reparación de. Relojer de cuco ya existentes, ¿no, Ven, ¿no fabricáis el, la, maquina, la maquinaria?
2: No, 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 la máquina no, la máquina, eh, todo lo que hay detrás tuyo, eso es una colección de máquinas de reloj de cuco desde 1830 hasta hoy en día, de todo el mundo, uh -huh. todos los que han fabricado máquinas de cuco. Hoy en día solamente existen dos fabricantes, uno es Regula y el otro es Cuberter. Entonces todo el mundo utiliza la misma máquina, que es Regula. y a partir de esa máquina luego hace cada uno su, su, su decoración su
0: modelo etcétera la maquinaria es común a todos ellos ya, hoy por hoy y esa maquinaria se, las tienen las fábricas me ha dicho en, en Alemania no o en, en Alemania, Alemania correcto sí y es, ellas enviarían esa maquinaria a, a, a otros relojeros o, o ellos mismos también hacen los relojes
2: ellos lo, el fabricante este de máquinas que es en verdad se llama SBS uh -huh. está en zona en pleno corazón de la selva negra eh, ese fabrica eh, Las máquinas de cuco Y entonces los fabricantes Le compran las máquinas y Esas suministran claro. A los relojeros no se lo mandan Eso lo tienen
0: que comprar a través de almacenes Como podría ser yo Y por ejemplo si tienes contacto entonces Con esa fábrica o con, con alguna de las, de las ursales Podrías traer o importar y a esas
2: Yo de hecho es Yo creo que soy el único, el único ¿no? no fabricante A que me mandan máquinas Ajá. Pero porque yo soy de allí no. Me conocen de toda la vida, entonces, por ejemplo, los relojes de cuco hoy, hoy en día están eh, homologados. Igual que tú no puedes vender champán mm. si no está hecha la zona de champaña o de cava. Es bueno, la denominación pues, de origen, digamos. Correcto. Entonces, en alemán, eh, la denominación de origen, que es este que tenemos aquí, la VDS, eh, eso significa, en alemán sería mm. Ferrein-Bischwarzfelda. Ellos te controlan la calidad que tiene excepto madera, tallado a mano, pintado a mano, eh, mecánico, un montón de condicionantes. Y a nosotros, por la especialidad que tenemos, somos la única empresa que, sin ser fabricante, nos dejan estar ahí dentro, sí. en la VDS.
1: Por lo general, los clientes que desean tener un reloj de cuco, más allá del hecho de dar la hora como tal objeto, ¿qué otras cualidades tiene? Aparte, entiendo yo del, que, del valor artístico, oh. Bueno obviamente incluso a nivel sentimental por ser un objeto heredado, ¿no? No sé. Sí, muchos mucho de ellos son añoranza, muchísimos.
2: Y luego hay muchos relojes que nos traen a arreglar. Y claro, le dicen muchas veces al cliente, si es que no, es que de verdad no, no, no puedes arreglar esto, es que va a costar una fortuna en comparación con lo que cuesta un reloj nuevo. Pero claro, eh, te desmontan cuando te dicen que es que eso no es un reloj es parte de su vida, porque han estado 8, 10, 12 años trabajando en Suiza, en Alemania, entonces es su herencia, es su vida, es... el mercado realidad, vale, pues me ha desarmado, lo, lo entiendo, lo entiendo. Luego hay mucha gente también que, que pues lo han visto de la niñez, en casa de los abuelos, en casa de las herencias han sido repartidas, Yo, quieren tener algo por el estilo, ¿no? Y luego que dentro del mundo de la relojería, lo reloj de Cuco, hay que reconocer que es una cosa que es totalmente diferente a, a lo normal. No son típicos reloj que vemos de pesas, dorados, no.
1: en España alguien con el conocimiento que tú tienes en tu taller, ¿cuántos hay? Nadie. Nadie. ¿No? Nadie. Nadie. No, no.
2: Tú debes saber muy bien de lo que estás hablando. Claro, es que llevamos. Es que ten en cuenta que nosotros lo fuerte ha sido la venta al por mayor. Entonces nosotros tenemos como 400 clientes entre toda España, de tiendas, que les vendemos. Pero es que arreglamos, nos mandan de toda España relojes aquí, pero porque el reloj de cuco es, es una cosa que es, sinceramente, es muy puñetera de arreglar. Eh, no, esa es la especialidad mía. Ya. ¿Y eso que supondría poner? Te lo, te lo te tengo que mirar. Sí. Si no tiene cadena, no es con cuerda. ¿Con cuerda? Con cuerda, eso, entonces lo tienes que traer con... Pero que te digo yo, es ratera, pero mucho más grande que eso. Sí, mira, ese, por ejemplo, que hay en el suelo, ese es de cuerda, Juan. Ese que hay en el suelo. ¿Este? ¿Ese? Pero es de aquel estilo, pero, eh, bueno, arriba tiene hasta un órgano. ¡Uf! Sí, pero no, eso no funciona, eso no. No, pero eso, malo, claro, no funciona porque... Faltará algo, pero sí, tiene, fun tiene uno, funcionar funcionado rodillos. Claro, pero sí. no, eso Ese es de 1824. ¿Sí? Porque se lleva bajo la Esta mañana encontraba bajo la factura. Ah, sí. ¿Sí? No, eso es porque luego los, porque los hemos estado lavando hoy. Ah, claro, como lo veo tan nuevo,
0: digo, será por eso. Y sí, precioso. Madre mía. Bueno, bueno. Pues nada, pues entonces tendré que. Ese
2: tendrías que traerlo para mirarlo. Y ya te digo, con tiempo, tiempo, tiempo. Sí. Pero eso es muy, muy, muy complejo. Muy complejo. No, pero no, solamente sería poner en funcionamiento lo que es la maquinaria del reloj. Pues reloj. Lo, lo traes y sin compromiso de sí, sí. ningún tipo yo te lo miro, sí, te sí. digo, etcétera, etcétera. Sí, 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 ¿Eh? muy bien. Bueno, pues nada, señor Siman. <risa> yo creo que me llevé una tarjeta, la tengo en casa. Venga. Vale. porque gracias, ¿eh? Venga, sí, Venga. Bien, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Se está hablando de un reloj de de, de, tía, de, de, cuerda. de cuerda, pero eso es un reloj de finales del 18, que tiene organillo, música, movimiento... Ah, ¿no es una pena.
1: Sí. Pero eso tú también sí. te encargas de, de ese tipo de, de
2: reparaciones. Hay cosas que si puedo hacerlas, las hago, pero... Pero claro, es que el tema del relojero es que nos metemos en una cantidad de oficios que hay muchos sectores que no lo hacen. Tú eres un, un mecánico de coche, ¿vale? El mecánico de coche, por ejemplo, no hace electrónica. Tiene un especialista. Igual que tiene el de los neumáticos, el de las cajas de cambio y diversifica. El relojero, por ejemplo, los relojeros estamos ofici obligados a saber torno, porque hay muchas piezas que hay que hacer. Me viene una rueda con un diente roto y me tengo que poner a hacer un diente postizo. Entonces tenemos que unir una serie de, 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 de oficios que teóricamente no es el tuyo. Pero, claro, ese reloj que ves ahí de sobremesa, ¿no? Sí. Ese que es de, de color caoba. Claro, eso, eso, es, eso es un braque del 18. De 1823, hoy he encontrado la factura. Eh, claro, tenía un montón de arañazos la caja por, por, por cosas de la vida, ¿no? Pues hoy he estado fabricando el color para tapar todos los arañazos, recuperarle el color de la caja. Y yo no soy tampoco ebanista. Eh... Sí, también vemos aquí
0: incluso. ¿Estás?
2: Las figuras, ¿no? de sí y sí, sí, correcto, que también hay, correcto. todo eso me lo manda todo eso lo compro yo de alemania pero porque a mí me vienes por ejemplo a comprar un reloj y entonces yo no solo te vendo ese reloj, sino que te digo, a ver, eh, imagínate, es que lo quiero con bailarines. Ah, bien. Puede, puede, y yo te saco 20 modelos de bailarines. Claro, ¿Qué, claro. Modelo, ¿Qué bailarines quieres? ¿Cuántos abetos quieres? Eh, ¿qué, ¿Quieres una fuente? ¿Quieres un comedero? ¿Quieres los cervatillos? ¿Quieres? Y yo te hago un poco el reloj a tu medida. Sí, sí, sí. Eso una tienda no lo puede hacer, porque no tiene esto.
1: Eh, Jorge, ¿cuál es el origen del reloj del cuco?
2: pues el, el origen del reloj de Cuco el primero se hizo en 1730 un señor que se llamaba Ketterer, en, en, el, en un pueblo que se llama Schwar eh, eh, bueno, ahora te lo diré entonces ahí fue en Alemania pues eran siete meses cerrados por el invierno el, el reloj de Cuco en verdad es alemán no es de Suiza y nada entonces ¿qué ocurre? que era un oficio que unía por un lado la talla por otro lado el relojero, por otro lado, entonces empezaron a salir unos fabricantes que hacían las máquinas. Tú ibas, comprabas la máquina y luego tú ingeniabas todo lo de fuera. Uh -huh. ¿Vale? Los primeros eran, en verdad, una corteza de un arce, que la lijaban, la daban estuco y luego decoraban encima de ella. A partir de ahí, eh, la siguiente fue que le dotaron de un martillito que daba una copita de cristal de manera invertida. Y luego alguien, pues ingenió, fue el famoso señor Keterer, el que ingenió el hacer dos flautas. Después hubo uno que se ya la hizo el redondeo, que metió una tercera flauta que era una codorniz. Entonces era un cuco codorniz. Hoy en día tenemos flauta de cuco, de codorniz, de búho y de lechuza. Mira, el cuco tiene dices, dos, como dos tonos, dos, dos,
0: flautas, dos flautas. Dos flautas,
2: claro. Dos, dos flautas. Dos flautas quiere decir dos. Eh... Liter literalmente dos flautas. Aquí tenemos dos flautas, y estos son los fuelles.
0: Ah, claro, son como si fueran fuelles, ¿no? De... Sí, sí, una especie de fuelles pequeñitos, que al moverse... Correcto. Hay una palanca que sube el fuelle... Y hace
2: las notas de... Y la otra. Y se se Correcto. ¿no? Correcto. Claro, y entonces, claro. Estas son antiguas, estas están forradas con piel de liebre... ¿Eh? y son antiguas estas solo las uso para restaurar relojes muy antiguos hoy en día esto de piel de libre ya no se utiliza y entonces
0: y pero ¿cómo se acciona el fuelle?
2: Bueno, mecánicamente imagino claro y mecánicamente hay dos palanquitas que suben entonces primero acciona esta flauta al revés es esta primero es esta
1: cada alternando ¿no? entonces mecánico o sea a lo largo del tiempo en, supongo que se han ido sofisticando cada vez más los relojes de, de, de cuco cuál es el que ha pasado por tus manos que haya sido lo, lo, lo más sofisticado que tú has tenido el es que estoy fabricando para mi mujer ah,
0: está
2: desde hace 18 años bueno, o sea, ¿sí que es ahora? y me quedan otros 15 más por lo menos mm. y es, en vez de tener dos flautas tiene una cascada de flautas y entonces eh, en vez de hacer cuco hay un pajarito que mueve el pico y la colita, entonces sirve
1: una canción. ¿Una canción entera? Una canción entera. Vaya una tía. melodía chiquitita. Varias notas, muchas notas. 11 Once notas. Once Once notas. notas, ¿En ¿En notas? ¿En ¿En Pero en tamaño es un tamaño grande.
2: Ahí, ahí os lo enseñaré ahora. Ah, Pero si, sí, de momento no funciona. Tengo que seguir
1: afinándole, afinándole, ah. afinándole. Aparte de esa sofisticación en los cucos, también los tamaños han ido creciendo, o se han ido reduciendo, se han quedado como estaban siempre. No, la,
2: la mayor evolución, por ejemplo... Esto que te cuento es así un poco broma, ¿no? La mayor revolución que ha habido es que siempre ha habido leñador de movimiento, las figuras con movimiento ha habido leñador o cervecero, que choca la jarra en la mesa, tal te... cual. Sí. Ahora ya hemos metido un pescador y hemos metido hasta un trenecito que da vueltas, sí. lo cual dentro de nuestro mundo es una revolución, porque Dios, un pescador, sí. un pescador.
0: Claro, nosotros, yo he visto, por ejemplo, en Madrid creo que hay uno, en el centro el Praga y los gigantescos, son sí. estos relojes con movimiento. Sí, correcto. Que no sé si realmente son. tiene algo que ver, o es lo mismo, pero amplificado, o, o es otro tipo de, de estructura. Es, es básicamente lo
2: mismo. Es, la misma. es básicamente lo mismo. En el caso nuestro es el cuco, luego se le dota de una caja de música. Y con esa caja de música. dotamos de movimiento eh, a unas cuantas figuras, uh -huh. o unos bailarines, etcétera. Eso que tú comentas es lo mismo. Pero en plan... con sí, eh, autómatas ya más grandes, ¿no? Correcto, correcto. Y en aquella época eran increíblemente buenos lo que eran capaces de hacer, porque hoy por hoy tú te pones con un torno numérico y haces lo que quieras, ¿no? Mm. En aquella época era todo manual, eran, eran unos artesanos
0: increíblemente buenos. Muy, muy buenos. Bueno, pero nos has dicho que hace 20 años así es cuando llegaste a, aquí, al barrio. 40. 40. Ah, 40, bueno. Y, y no sé si es la, el primer... ¿Taller o la primera tienda que tenías o antes anteriormente...? No, 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 yo con 20 años, empecé con
2: 20 años y aquí he seguido desde los 21 años hasta hoy he seguido pero claro, Muy joven, es cosa. No sé si te venía de familia, la afición por... Mi padre era mi padre era relojero. ¿Era alemán? También, correcto. Mi padre era alemán y mi madre holandesa.
0: Ellos trabajaron en Alemania, volvieron España...
2: En Alemania, mi padre aprendió el oficio en Alemania y, y era un, un... como relojero... Eh, era un, la verdad muy muy bueno de hecho es la única medalla de oro que se ha dado de relojería aquí del gremio es la única que andaba mi padre y no por ser excesivamente bueno que lo era sino porque no tenía ninguna ningún problema en compartir conocimiento con otros compañeros ah, claro. Y eso es lo que le reconocieron el resto
1: de los relojeros y cómo fue caer aquí en, en este barrio
2: bueno porque yo mis padres hemos han vivido aquí en el barrio toda la vida
1: entonces, mi
0: padre, entonces eh, sobre qué época llegó a España? mi padre
2: llegó a España después de la guerra,
0: sí.
2: y entonces, pues llegó a España. Y... Ah, ¿A Tetuán? O... No, él empezó en, en la calle Valverde, uh -huh. no en, en la calle Hortaleza, perdona, sí. y cuatro años después de vivir en la calle Hortaleza, en un pisito, en una pensión, se encontró con sus padres que vivían en la calle Valverde y que habían tenido que huir de Alemania por la guerra. Y se encontraron. Y mi padre, pues, siguió aquí desarrollando el oficio.
1: y ¿Entonces montó el taller aquí en el barrio? No, eso lo monté yo. Ah, lo montaste tú. Eso lo monté
2: yo. Mi padre lo tenía el taller en la calle de la Reina. Ah. Y ya con el tiempo eso, se fue jubilando. Y yo dije, bueno, pues montamos algo, hacemos algo. Y mi padre estaba aquí hasta, hasta el último día, al pie del cañón. Y ya te digo, era muy muy bueno, muy muy buen, pero sobre todo porque los, los artesanos de aquella época, al contrario que yo por ejemplo, ellos no existían repuestos, tenían que ingeniarse muchas cosas, tenían que fabricarlo todo mm -hmm. ellos. Yo ahora mismo llamo a cualquier proveedor, internet busco y consigo lo que quiero. Mi padre no, mi padre y todos esos artesanos de aquella época tenían unos conocimientos de los metales, para el cómo, el cómo eh, templarlos, cómo destemplarlos. Eh, yo he aprendido muchas cosas de mi padre, pero no soy, la, no soy capaz de... Mi padre, por ejemplo, taladraba eh, 03, tres, tres décimas, o sea, como un pelo, una broca de tres décimas, luego te enseñaré una si quieres, y taladraba pulso con esa broca. Yo también lo hago, pero me cargo siete cajas de brocas. Mi padre eh, es lo que hizo toda su vida. Entonces, Bueno, mi padre y todos los artesanos de aquella época, ¿no? Me acuerdo hace poco, mi suegra me ha pedido que le llevase a poner un remache en Asturias, un remache a una olla de, de cobre, y yo la miraba como diciendo, de, quién, de, de qué me está hablando esta mujer, decía, pero compra otra, pero bueno, pues, no. Bueno, pues al final encontramos un pueblo que lo llevé a una ferretería y diciendo, me van a mandar a templar Gaita, y dijo el hombre, sí, no hay ningún problema, pero te tardo dos días. Puso un remache, me demostró que llenaba de agua, no perdía una gota de agua, no nada, me costó tres, me cobró 3,50 euros. 50
1: qué maravilla que sea alguien que hiciese eso yo no.
2: dudaba que existiese hoy en día gente que hiciese eso pues sigue sí, existiendo gente
1: sería un calderero
2: sí claro estaba el abuelo ahí en la ferretería y lo había hecho toda su vida y dijo bueno pues me he hecho ahí un
0: rato y lo hago sí bueno, para quien nos esté escuchando estamos rodeados realmente de, de por un lado de maquinarias a casa digamos de la máquina de, de reloj lo, de coco? otro lado de relojes ya hechos mm. otros por reparar otros en exposición y luego también tenemos una serie de muebles que, que, nos, que son como los. los
1: con, mucho, cajones, con muchos cajones. Por...
0: que quizás nos puedes explicar. demostrador, mostradores, de estos antiguos. Sí,
2: mostrado, de noble de, de, de cuatro metros de, la de, la de largo. Sí. Bueno, pues estos en concreto había un almacén muy, muy fuerte de relojería en Madrid que se llamaba Dejen. fue de los más fuertes que hubo en Madrid. ¿Dónde estaba ese? ¿no? En la calle Abada, en sí, el centro, sí, sí. muy cerquita. Y entonces eh, la, los cajones estos como ves van todos numerados y llevan eh, la letra. Sí. Esta es la S y el mostrador en concreto es la R. Bueno pues tenían el abecedario entero lleno lleno
0: de piezas repuestos. Sí, de tornillos, ¿no? de, de tuercas, de tuercas. De, de relojería, de, 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 de todo lo que te puedas
2: imaginar. relacionado con la relojería. Únicamente relojería, igual que tengo yo aquí.
0: Tienes
2: ¿Entiendes? Bueno, pues tú imagínate el almacén ese para tener en estos muebles el abecedario entero. O sea, a lo mejor había sí. 40, 60 oficiales vendiendo repuestos pero repuestos que hay muchos de ellos, pues, y lo mío es relojería gruesa, no, no, tú extrapola esto a la relojería de pulsera ¿eh? y había, a lo mejor había un cajón de estos que eran todos segunderos de reloj de bolsillo que tienen 3 milímetros de largo mm,
0: wow un cajón lleno de segunderos, de. de... Claro, era, era muy importante el reloj, en aquella época no existía de gente Estaba era súper valorado. Era fundamental para claro, en la
2: época de mi abuelo, de los vuestros, el tener un reloj era un símbolo ya de, de un cierto estatus. Sí, sí, eh, sí. Era una cosa valorada,
0: ¿no? Y los de las casas igual, tenían eh, los relojes de las casas. De taller, también, y, también, también,
1: también. ¿Hay en Alemania algún taller de relojería antiguo de los que todavía, o tú hayas estado, o que hayas, eh, hayas podido conocer, de los que sean icónicos de, de visitar en cuanto a lo que es un taller de, de relojes de cuco?
2: No, de museo ¿Sí? de relojes de cuco no hay ninguno.
1: No hay ningún curso, ni, ni museo tampoco, existe un museo de,
2: de... Del reloj de cuco no, existe en, en, en Triberg, existe el Museo de la Selva Negra, que tiene mucho de reloj de cuco, y luego en Furtwangen, que está la escuela de relojería, eh, tienen un museo de relojería gruesa, pero centrado solamente en el reloj de cuco no, y de hecho, si no fuera por mi hija, todo esto se si iba para el museo ese, se lo hubiese donado, uh -huh. porque aquí tampoco tiene más, más recorrido, no tiene... Yeah. Sí, el... hija
0: si, si quiere continuar quizá con, el, con el... Mi hija
2: está empezando, lleva medio año conmigo, es muy habilidosa con las manos porque viene de Bellas Artes uh -huh. y entonces pues la está gustando y pienso que, que si la sigue gustando, que puede sí, que puede ser bueno porque bueno, no es un trabajo de, 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 de despacho, de ordenador de, uh -huh. y para esto de
1: Bellas Artes pues suelen tener la cabeza uh -huh. como con otro... Otro sí. eh, ¿Existe algún certamen que congregue a relojeros de cuco, donde se ponga, como que sea, en, en exposición no. los, los distintos.
2: No, de relojes. A ver, existe la. Ahora la, el día 20 de abril, me parece que es, empieza. El 23 de abril, empieza la Feria de Basilea, que es la más importante relojería de todo el mundo, y ahí van los fabricantes a exponer. Pero como esto, no. Hay un en, hay un sitio, un hotel que está en, en Filingen, que está en la, también en la Selva Negra, que es el hotel de los relojeros y está, digamos, como mantenido por la asociación de relojeros, hay eh, una colección de relojes dentro, eso. pero cosas centradas solamente en el reloj de Cuco no, no hay nada. Hay, 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 hay escritores muy buenos en, 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 en lengua alemana eh, dedicados a toda la historia del, del reloj de Cuco y eso hay gente muy muy buena pero no, no se hacen ferias así mm. hay una feria luego en Alemania también de, en Furtwangen, que se hace en agosto y eso lo es de relojería antigua y ven relojería antigua repuesto herramienta antigua eh, y es la más fuerte de Alemania posiblemente y son, ah, son
0: relojes por lo que vemos de la mayoría de pesas ¿no? de pesas la pesa no sé si lo típico está, la típica la piña está del la Beto. Sí. Esa forma es la típica, la típica digamos, de esa las... la, Sí, esa es la bueno, más típica.
2: Correcto. Y luego dentro de eso, en, en el cuco, ahí, digamos, eh, lo, más import, la, lo, lo más clásico es la talla, que dentro de la talla es que tengan talla, eh, hojas de parra y suelen usar mucho pájaro, zorro y demás, y luego tienen eh, hoja de roble. Uh -huh. Que el roble ya es lo que es el bosque y ahí suele incorporar motivo de caza, ciervos, etcétera, etcétera.
1: Hablemos de tus clientes. Eh, ¿Cuáles son los encargos más sofisticados o, o de, de alguien que, de, que, que, que sea de, de reconocido prestigio? Pues o, o, o... Hubo,
2: hubo un cliente muy muy bueno, muy bueno, eh, de un pueblo de león, que me estuvo. Hablando meses y tal. En un momento me trajo un croquis hecho con medidas, con cotas y todo. la había dibujado entero él, lo había diseñado entero él. Y entonces me preguntó si podíamos hacerle ese reloj. Y el dibujo yo lo mandé a Alemania. Para que te hagas una idea era un reloj de dos metros 70.
0: ¿Era para un exterior o para...? No, no,
2: para su casa. Yo cuando vi aquello dije, madre de Dios, esto, esto... Eh, y lo mandé a Alemania, en Alemania me dijeron que no había ningún problema, que se le podía hacer. Eh, pero claro, había que poner los talladores a su servicio. Una de las cosas más caras de los talladores es que la talla tiene que ser de una sola pieza, con lo cual tienes que mantener la simetría y demás. Y entonces, eh, y me acuerdo que mi padre decía, Jorge, quítatelo encima, quítatelo de encima, o sea, nos va a arruinar, quítatelo de encima... Pero yo decidí seguir para adelante. Costaba aquello una fortuna. Y de hecho, cuando me dijeron que estaba, pues le dije al hombre, oye, mira, esto va a costar. Y me dijo, yo no hablo de dinero. Eso es sortera. habla con mi secretaria, que yo con eso no, yo no hablo de eso. Pero era mucho dinero. Pero lo pagó. Era mucho dinero. Era mucho dinero ¿Eh? Y yo dije, mira, no me atrevía a mandarlo a España. Dije, me cojo el coche y me voy a buscarlo. Yo no me atrevía a traer eso. Y entonces le llamé y le dije, oye, yo te lo cuego yo en tu casa. Y yo, esto no puedo... No, cuando lo vi, pues tú imagínate un reloj casi del tamaño de este mueble. Sí, sí. Es todo con motivo de caza y de ciervos. Mucho, mucho, mucho ciervo Lo vi, le dijo, espectacular, impresionante. Hay fotos en fábrica todavía del, del reloj. Y luego lo que pasa es que he seguido yendo muchas veces porque se empeñaba el hombre a que fuese una vez al mes a dar cuerda a sus relojes a un pueblo de León. Y yo decía, ¿Cómo pretendes que venga yo a tu casa aquí a un pueblo de león entre kilómetros, horas? ¿Pero qué te voy a cobrar? Yo no hablo de dinero, eso es una alterada. Habla con mi secretaria.
1: Era con un aristócrata.
2: Sí, pero vamos, tenía una colección de relojes impresionante, muy bonita, muy bonita. Muy bonita. Y en Estados Unidos, por ejemplo mandan a hacer muchos relojes fuera de catálogo con, con el águila eh, calva la, el famoso águila americano de la cabeza blanca mandan a hacer muchos modelos a mano con ese modelo, con ese águila. Que sale, eso? ¿Sale, digamos, de...? No, cosas.
0: no, lo que es la talla. Ah, talla, la, la caja, digamos. eso que, que
2: salga del Cuco solamente hay una cosa muy especial, que se hizo, que lo encargaron también los americanos, y salía la Dolly Bob, <risa>
0: sí.
2: la que llevaba el, el bombardeo. Entonces saca, salía la muñequita, y el Cuco tiene una bisagra, que cuando se inclina, sale, la abre la boquita. Claro, sí, bueno, pues este, la Dolly Bob, cuando hacía así, lo que hacía era que la bajaba el sujetado. Sí,
0: son... <risa> <risa>
2: Luego a mí me encargaron de hacer uno para una obra de teatro que se llamaba El cianuro solo con leche, que la mujer había matado a no sé cuántos maridos, y entonces había hecho, hice unas cabecitas, un artesano hizo unas cabecitas con piel de verdad de todos sus ex maridos entonces cuando salían los bailarines en medio de los bailarines salían todos esos muñequitos las cabecitas y yo decía hice el reloj pero las cabecitas claro, las tuvo que, que hacer un, un artesano no sí, un modelista
1: de museos te, te hacen solicitudes o
2: de teatro de teatro de cine mucho eso sí eso nos alquila mucho.
1: y aquí en el barrio te tienes clientela o poca
2: muy poca Aquí en el barrio es sobre todo algún vecino de reloj clásico, de estos que podemos vengarse a los abuelos, eso, pero no,
0: de, de lo nuestro poco. ¿Y, ¿Y del extranjero tienes clientes? Pues mira, todo lo que hay ahí arriba del todo a la izquierda. Esos que son, esos que son, que son pintados es, a mano, ¿no? Pues esos son el
2: origen del reloj de Cuco que os he comentado, que sí. era la corteza de arce con estuco y demás. Entonces, todos esos vienen de Chequia. Ah. Por pues eso les he dicho que hasta el 24 no empiezo ni a mirarlo sí, Mucho sí, claro. Alemania, Portugal y, y toda Europa Pero porque me he empeñado también ah. mucho en coleccionar cosas muy muy raras Que no tiene, Pues eso te digo que como yo, talos como yo, pues no hay demasiado mira, <risa> Estos son cosas que compro por ahí muy raras ¿Qué
1: es eso? Ah, pues son, esto, las, son, son las manillas de... Manillas no, como de, talladas, de
2: hueso, ¿no?
0: de... están talladas en cuerno de ciervo Ah, con las astas de los cuernos. Claro, pues de los eso está tiempos, hecho a segueta, las
1: reloj, ¿no? son Las manillas
0: del reloj. Son las manillas del reloj de cuco, ¿no? Un
2: rotero y un segundero. ¿no? Eso. Muy Estas bien. son también. Eso está todo tallado en cuerno.
0: Claro, ah, es, no, un, típico, el animal, es también un animal típico de la selva negra, ¿no? y de Claro, pero tienes que encontrar a alguien no haga, que
2: no. le dé por cortar una loncha de un cuerno, ponérselo a seguetear, ponérselo a... Y yo voy, cuando consigo contactar con él, digo, necesito que me vendas cosas de estas. Y le compro todo lo que puedo. Sí. Salida, pues tiene muy poca. No. Igual que los números, te los cortan muy finitos, te los seguetean igual a,
1: a mano. Entiendo que cada vez tendrás más problemas con tus proveedores, ¿no? De los tradicionales.
2: Nada, nada, esto es todo gente muy mayor, que han seguido un oficio y van, por desgracia, pues van desapareciendo. Nada. Todo lo que es estándar nuevo, eso no hay ningún problema. Todo lo que son cosas antiguas, como pues, en tantas cosas, pues cada vez queda menos. Y si sí. fuese un sector que moviese mucho dinero, mm. pues no tendrías ningún problema. Pero, o sea, en relojería de pulsera antigua, pues siempre vas a ir habiendo gente, ¿no? O otros oficios, como son la restauración de coches antiguos y eso. Sí. Pero lo nuestro es una cosa que
0: es muy marginal, es, muy... Mm. es un nicho. Sí. Yo no sé, tú eres un poco de todo, eres artesano, tienes también una parte más técnica, más mecánica también artística no sé cómo te ves eh, como, como relojero cuál te gusta más o, o cuál te, de, te tira más de los juntas ¿no? cuenta cuentos
2: sinceramente <risa> soy, más, soy más vendedor que otra cosa pero porque porque te apasiona entonces eh, hay veces que entran clientes y nos tiramos aquí hora y media pero porque les gusta ver cosas, porque claro, eh, si vosotros habéis, os habéis movido por tiendas y eso, una tienda como esta no, no es por echarme flores, porque la verdad es que es un desastre. Una cosa como esta no la vas a ver en ningún sitio, ¿no? Es como esas tiendas que salen en algunas películas de, de Estados Unidos, de Nueva York, o no sé qué, que lo ves y, y ¿esto qué hace aquí? ¿Qué demonios hace esto aquí? ¿no? Entonces te pones a hablar o te preguntan o y bueno, pues les cuentas, les enseñas, les...
1: Muy bien jorge pues nada lo vamos a dejar aquí te damos mucho las gracias por habernos dado acogida en tu taller decir para los que nos estén escuchando que merece la pena pasarse por tu taller es un taller museo por todas esta, estas joyas que, que, que hay aquí es que es una maravilla nada más entrar te quedas embelesado viendo no solamente los relojes sino la, la propia mesa de de los clientes todas las cajoneras que, digamos, que tienes aquí eh. no sé es como, como ir al pasado de eh. que es un mundo que, que es muy gustoso de, de, de ver y de estar aquí. Ya que no hay ningún museo del reloj de Cuco, invitamos a la gente que, que escuche este episodio que, que se acerque por Así que muchas gracias. A
0: vosotros. I'm
2: Gone. The song is over Thought I'd something more to say